0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré ráno vám při poslechu pořadu Dopoledne s proglasem přeje Martin Weisbauer. Dnes vysíláme ze studia Hradec Králové a dnešní pořad chceme věnovat osobě Jana Palacha. Od jehož sebezapálení uplyne tuto neděli, tedy 16. ledna, právě 52 let. Jan Palach, potom, jak je známo, o tři dny později, bohužel svým zraněním podleho. Já jsem si dnes do studia pozval publicistu Tomáše Koloce. Ahoj, Tomáši, Ahoj. který prožil své dětství ve Všetatech, kde vyrůstal právě i Jan Palach. A přestože se nepotkali, protože Tomáš se narodil až o několik let později, než té, co Jan Palach zemřel, jejich životy se pozoruhodně a v mnoha momentech protínají. Tomáš navíc pojednával o Janu Palachovi jako publicista Jíš vícekrát. A právě tím bychom dnes mohli začít. V jakých médiích, Tomáši, pracuješ a jakým způsobem si tento příběh Jana Palacha již prezentoval? Tak já se pokusím odpovědět uh, nějak integrálně.
1: Poprvé jsem, myslím, že uh, o Janu Palachovi pojednával do reflexů někdy na přelomu milénia. Potom do britských listů, kde jsem vlastně začínal. A potom i v kulturních novinách, což je vlastně médium teďka mého srdce, kde jsem vedoucím redaktorem. A kulturní noviny jsou um, vlastně spojené Janem s Janem Palachem i tím, že jednou z našich donátorek nejmilějších je Eva Kantúrková, autorka jednoho stvárnění Palachova života a přispěvatelkou článkovou je Lenka Procházková, která vlastně napsala druhý román o Janu Palachovi. Uh, ještě jsem potom měl nějakou, nějaký článeček v, v deníku N, který jsem pomáhal kdysi rozjíždět a e, teď nejnověji, po bych chtěl e, o tom pojednat v krajských listech, kde teď pracuji a mám tomu rubriku Svět Tomáše Kolce, což je deník e, teďka nejnovější mě, mému srdci a e, rád bych tam už přiložil třeba i odkaz na tenhle ten krásný rozlovor, na který si mě
0: pozval. Děkuji, Tomáši. Já vím, že ty nejsi žádný investigativec. Jak si tedy získával informace o Janu Palachovi? No, je to zvláštní. Já, když mluvím o vlastně
1: svém životě, z hlediska publicistického, ale vlastně i jiného, je tam možná, možná, že by to znělo velkou by, ale je tam určitý boží přičinění protože já se ke všemu esenciálnímu ve svém životě dostávám tak nějak jako přirozeně. Jo. K kulturní publicistice, která vlastně tvoří hlavní můj hlavní rámec toho, co dělám, jsem se dostal tak, že moje babička 60 let bydlela v domě, který vlastně svatopluk Beneš a když ten zjistil, že píšu básničky a nějaký prostě literální pokusy, tak mě hned poslal po svých známých hercích, abych udělal první rozhovory a tak jsem se vlastně dostal do médií. S Janem Palachem vlastně to bylo úplně stejně, protože můj otec krátce po promoci v roce 70 a po promoci a po vykonání vojenské služby tak hledal vlastně místo e, blízké Praze e, jako zubař a dostal se jako zubař Jezd do jezd Dřísi, což ještě možná o tom budeme mluvit, který sídlil ve všetatech. A já jsem tedy vlastně jako jeden a půl letý se dostal do všetat e, naprosto bez svého přičinění a e, najednou e, se, m, jsem se dostal mezi lidi, kteří vlastně s Janem Pláchem trávili celý život. Ale zajímavý na tom je, že já jsem o tom nevěděl až do roku 88, kdy mi e, otec vlastně jako desetiletýmu sdělil nějaké věci o tomhle režimu. Já jsem totiž byl hodně ukecaný dítě a rodiče se zdráhali přede mnou mluvit o, o těch vlastně v té dvojlomnosti tehdejšího narrativu. To znamená, že já jsem byl trošku připravený, když nastal v týden, ale pak teprve jsem zjistil, že ta paní učitelka, ředitelka školky Michalová a paní učitelka Vůrková, který mě, mě měli ve školce, takže měli na starosti i Palacha, že tatínek Petra Čurdy, který se mnou seděl ve, v lavici, tak seděl v lavici vedle na Palacha, že největší kamarád mého otce, spisovatel Miroslav Slach, byl ředitelem školy za jeho působení, a tak dále. Jeho třídní učitelka Palachova byla moje první ředitelka školy. Dokonce jsme měli společnou družinářku, paní Hamrovou. A e, zvláštní je, že pan učitel. Ten ten, který vlastně řekl paní Palachové cestou do Prahy, že se dočetl v novinách a, a není to váš syn, tak to byl člověk, který nás suploval v první třídě, takže já jsem vlastně měl to všechno takhle na dlani, vedle nás v paneláku bydlel člověk, který zase byl spolužákem Palachovým z uh, Změlnického gymnázia. A to ale ještě nebylo všechno, ale já nevím, jestli, jestli můžu takhle pokračovat. Mně se totiž nakonec stalo i to, že ke mně začali najednou, nebo aniž jsem to hledal, tak, tak se mě někdo zmínil, že i u toho upálení. Jo? Když jsem v Českém zase šest dělal pořád pamětníci, tak první člověk, kterýho jsem dostal na srosti, byl herec Václav Kotva, což byl herec malých rolí poměrně známý. Asi byl znát, že v do stroje byl velmi zbytlučkem sobotou jako uklízeč z Judo klubu. A ten uh, u toho zcela náhodou byl. A potom jsem potkal ještě další dva lidi, včetně teda mého kolegy z kulturních novin Jiřího Guta, který mu tehdy bylo, byly pouhé čtyři roky, takže uh, už si to moc nepamatoval, ale věděl, že, že to, že, že to um, vlastně. Um, taky A dokonce, když jsem, byl, když jsem měl nějaké problémy s kůží, tak mě měla na starosti paní profesorka Kenigová, která v době, která vlastně vedla nové centrum v době, kdy tam ležel Jan Palach. To znamená, vypadá to až zázračně, ale tak někdy funguje můj život.
0: To, co jsi Tomáši před chvílí říkal, to jsou skoro neuvěřitelné takzvané schody okolností. Ale vrátíme se teď zpět do tvého dětství. Ty si vlastně se s takovým množstvím lidí, aniž by si uvědomoval asi tenkrát v tom mladém věku všechny ty souvislosti. Jak, jaký podle tebe byl Jan Palach Povahově, když si teď zpětně ohlédneš. No, no. <laughs> Já jsem si samozřejmě stavěl ten obraz podle lidí,
1: kteří kteří byli autenticky kolem něj, méně méně už z A musím říct, že že tam bylo několik inspirací. Řekl bych, že vnitřně byl Jan Plach definován hodně tím, že jeho tatínek byl veliký písmák a historik. A um, on uh, vlastně toho syna úplně, uh, řekl bych, zfanatizoval pro českou historii. Je zvláštní, že můj otec byl něco podobného, ale tatínek Jana Palacha byl cukrář, pekař. Uh, můj otec byl teda lékař, takový jako intelektuál, tak u něj to bylo vlastně překvapivější. Jo. A on byl v dětství velmi. Uh, n- n- Miroslav Slách, vlastně ten, ten romanopisec, který byl ředitelem školy v době, kdy tam Pala chodil na základku, tak napsal jeho první monografii v roce 90, nebo vlastně jeho b- životopis, a napsal tam takovou příhodu, že když, když na malého jeníka se nezauval, ale třeba je Huse nebo Ježíš, tak že nepřišel. Jo. Druhá věc si myslím byla a to, prostě věci se tak mají, která z mého pohledu ho definovala, bylo to, že prostě ty rodiče na něj neměli čas, protože tatínkovi prostě vzali tu cukrářskou živnost a a maminka se musela ohánět jako teda prodavačka v kiosku na nádraží, který já jsem teda zažil. Já jsem teda se narodil 8 let po jeho smrti a 10 let po jeho smrti jsem tam přišel, ale jak známe, tak ten socialismus byl tak jako vlastně setrvačný, že, že mnohý věci se neměnily. A e, tím, jak oni na něj neměli čas, tak, tak mu ho dávali na starosti e, dědečkovi a dědeček už na to neměl, protože kluk byl velmi, jakoby, impulzivní nebo jak to říct. A takže e, čas, někdy se stávalo, že ho prostě uvázal jako kozu, kterou pás taky a e, on měl jenom vyhrazený prostě ten, ten kolečko, kam on se dostal na tom provaze. A když potom jsem slyšel, že jako jeho poslední slovo nebo který prohodil s matkou, bylo mami k životu potřebujeme prostor, tak se mi to jako zvláštně spojilo. Uh, a, a i to, že vlastně měl vždycky potřebu vodjet, že trávil jedny prázdniny v Kazachstánu na brigádě v u gradu a ještě potom a dokonce po okupaci přijel do Francie na vynobraní, tak jsem vlastně pochopil, že, že on měl potřebu se odtrhnout od té od omezenosti. A další věc je samozřejmě ta, e, ta e, atmosféra těch všetát, jak říkal jeden můj kamarád, obce v Čechách a na Moravě jsou buď katolické a, anebo komunistické a tohle to byla velmi komunistická ateistická obec, z čehož vlastně palachovi velmi vyčuhovali, protože to byla evangelická rodina a um, je, myslím si, že lidem se to tam nějakým způsobem spojilo, že to je ZD bylo velmi, um, velmi je, materialistické, které tam vlastně fungovalo a uh, řekl bych, že to byly vlastně první výchozí body pro, pro ustavování ústavování charakteru, že, že, že ten, ta výchova v té rodině a jeho vnitřní materiál byl velmi odlišný od toho, jaké bylo jeho okolí.
0: Dopoledne s Proglasem. Já bych chtěl Tomáši navázat na to, co jsi říkal před chvílí. Říkal jsi, že v Šetaty byla v podstatě ateistická obec, věřících tam bylo velmi málo, pokud ano, tak spíše katolíci. Rodina Jana Palacha byla asi jedna z mála, ne jediná evangelická. Jak to bylo s jeho duchovním vývojem nebo duchovním cítěním? Já možná začnu mh,
1: spekulací, která, mh, která vlastně vyšla z, z, z pera mého kolegy genealoga, který mě vlastně pomáhá, když dělám pojednání o určitých osobnostech ta rodina Kostomlackých z, rodin, z, 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 z linie matky Jana Palacha, tak tam, tam je e, spekulace, že, že to možná byla rodina židovská, která prostě přešla e, v určitou chvíli na evangelickou víru. E, a myslím si, že to, to je ale vlastně irrelevantní, ono vlastně ortodoxní židovství nebo ortodoxní vlastně evangeliství je, je to též. Já si myslím, že u Jana Palacha se to projevovalo v tom smyslu, že on měl velmi vyhraněný smysl pro čest a vůbec pro, pro takovou jako pro takový ten prostý život, který je vlastně v, v, v evangelickém protestantském vidění důležitý. Taková drobná příhoda, jemu se strašně nelíbilo, že ho bratr kouří, tak v jednu chvíli prostě smetl hlupy z jejich psa nad mu tím cigaretu velmi umě, a, dne, a ve, ve chvíli, kdy to bratr vykouřil, tak myslel si, že nějakým způsobem ho tím odvede od kouření. On byl prostě... Nenapil se moc, byl sám... Mluvím o, o Palachově, byl nekuřák. Zajímavý je, že měl takovou tu dětskou jenom peněženku a měli až do konce svých chvíl. On nikdy neměl tu, tu, tu peněženku s těma předěláma, jako máme my. To znamená, že peníze zase pro ně tolik neznamenaly. A... E- Ludvík Kus, náš soused, mě říkal: um, dneska se samozřejmě mluví o tom, jak, jak dělá ty molotovové koktejly, a o tom mluví ten pan Hamr, o kterém samozřejmě u nás ve škole už tehdy se mluvil: Hamr tě naučí udělat jako něco pořádného, bouchacího, ale mě to vůbec nesedí k tomu Palachovi, protože všedácky š- v vlastně vedoucí pošty, Ludvík Kus, jeho spolužák z, z, z Milnického Gimpu, tak ten říkal: To byl pábitel. On, on, třeba, on třeba kolem dvacítky, jako ještě vysokoškolský student, chodil po obrubníku a zpíval si a um, byl to člověk, který vlastně žil ve světě svých idejí. A ještě bych možná k tomu k tvé otázce chtěl, chtěl říct, tam jsou prostě souvislosti, které jsou, jak to říct, symbolický. E, když se člověk podívá na, na výkladový slovník slova palach, tak zjistí, že palach je druh rákosu určený k zaženutí ohně, aby se tam pak přidali polínka. Jo, to je zajímavý. Tak to je silný jo. symbol. A druhá věc je, že mezi životem a smrtí byly tři dny. každý křesťan si samozřejmě vzpomene, kdo, kdo vlastně měl mezi smrtí a vzkříšením tři dny. Jo. To znamená, že já mám pocit, že některé věci, člověk může spekulovat, měl to udělat, neměl to udělat, ale prostě některé věci jsou napsané už, už v základu. Jo. A mám-li mluvit o, o vlastně jeho, jeho vzorech nebo, nebo prostě... Já myslím si, že velk, velk, vel, jako vel, velkou chybu dělají ti, kteří z něho dělají antikomunistu. Přestože teda pocházel z živnostnické rodiny, tak eh, jeden z, z jeho spolužáků mi řekl, když viděl Starce Chmelu a bylo tam u toho Filipa Masaryk Marx a Seneka v knihovničce tak to, že byl přesně Jenda Palach, jo. On se neod, neod, jako, on neodmítal Markse zejména ne v těch pokročilejších 60. letech, kdy vlastně se dostali do distribuce Marxovi teze o tom, že se nemá ten socialismus dělat jako centrák nebo jako prostě vězení. A, a z, těch, z toho vycházel. Sám byl sně sociální v tom mh, Kazachstánu, tehdy vlastně spustil stávku za rovné podmínky pro, mh, když tam byl na brigádě za rovné podmínky pro Čechost. Slováky i Sověty. A e, myslím si, že možná, že trošku teďka jako nadsadím, jo? ale Aleksandr Dubček, vlastně vedoucí ospostva v věra 68, byl svým vyznáním taky evangelik. a mám pocit, že, že tam něco zafungovalo, že vlastně ten, ten 68. na toho Jana Palacha velmi zapůsobil. Dneska se ten rok 1968 Pokládá za uh, boj mezi dvěma frakcemi komunistů. Ale já vždycky vzpomínám na to, co nám říkala naše uh, ředitelka z naší sociální školy, vlastně první po revoluční ředitelka Jeličko a ústavu Aneška Janátová. Ta charakterizovala ten rok. Uh, přestože byla z prostředí charty a tak, velmi jakoby protirežimní za normalizace, tak říká 68. anděle byly blízko. A myslím si, že na lidi jako Jan Palach to působil. Toto uh, rok 1968 nebyl, nebyl normální rok, tehdy vlastně třeba československá kultura vybuchla neskutečným způsobem. A a běželo to potom dál a od, 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 od tragédii prostě tady třeba Balacha a, a paní Pražského jara, psali prostě romány lidi, jako John Updike, divadelní hry, psal Tom Stoppard a Arthur Miller, a když se mexický prezident Jose Lopez dozvěděl, že třeba věra Čáslavská kvůli svému protestu na olympiádě Mexiku nemůže vůbec pracovat ve svém boru bude uklízečkou, tak nabídl sovětskému svazu, který se potřebovalo zajistit prostě ve svém celém satelitním světě prostě pořádek, že dodá z komírajících kubě prostě nerosty a uhlí. Za to, když mu pošlou Čásavskou, aby mohla důstojně pracovat, tak takovejhle ozvuch měl Pražský jaro. To znamená, že, že ten, ten pád potom, ten posvolný tedy, ten měl prostě na lidi kolem Jana Palacha a teda i potom i na jeho následovníky strašný vliv a o prostě, a ten Jan Palach jako tedy vlastně druhý vůbec, měl potřebu výrazně zaprotestovat. A zrovna to teda spadlo do období, kdy ve Větnamu tímhle způsobem protestovali buddhističtí měši, proto ta volba téhle smrti.
0: Pochopil jsem z toho, co jsi říkal před chvílí, že Palach byl taková trochu výjimečná nebo excentrická osobnost, měl hodně kamarádů a svěřil se jim se svým budoucím úmyslem, anebo o tom nikdo nevěděl?
1: Já si myslím, že uh, takhle, tady můžeme vycházet jen ze spekulací, jo. Uh, ale uh, Samozřejmě, když vzpomínali třeba Hubert Bystřičan, jeho, jeho přítel z těch brigád, tak říkali, že když se dozvěděli, že se někdo upálili, bylo jasno, že je to jen na palach, protože on byl ten typ, on, Kdykal je tak samozřejmě se to dá, dá um, samozřejmě odhadnout. A on těsně před tím činem uh, se, se vlastně svěřil se svojí hrůzou z toho, jak vlastně pokračuje to ničení těch ideálů Pražského jara, kdy vlastně poprvé v našich dějinách třeba byla zrušená cenzura, ta nebyla zrušená ani za první republiky, jo. Uh, a to všechno za zachování prostě plných uh, p- p- dávek pro, pro prostě kulturu, která byla tehdy naprosto bez cenzury tak se svěřil svému řediteli základní školy Miroslavu Slachovi, pozdějšímu normalizačnímu romanopisci a ten mu řekl v tom filmu Ev- Evikanturkové potom je to vlastně dáno do úst tomu profesorovi, který mu hraje Jan Vondráček, no my, te- my komunisti budeme teďka vlastně povolání, aby jsme byli jako drsný a strana a vláda si s tím poradí a vlastně na něj použil flosku a jinými slovy mu řekl je to v troubě. A ten Jan Palach prostě potom udělal to, co udělal. A samozřejmě vždycky tady, jako u Jana Masaryka bude otázka, kdo ho zabil, nebo zabil se sám, tak u Jana Palacha bude otázka, existovala ta skupina. Já vlastně po těch letech, kdy jsem se jim zabýval, jsem přesvědčen, že ne. Ta skupina vlastně neexistovala a přesto, že měl vlastně nějakých 30 následovníků, tak to bylo dáno jeho impulzem a ne tím, že by existovala
0: nějaká skupina. Takže to nějak nebylo dlouho připravované, třeba s nějakými kolegy. Já
1: bych řekl, že to nebylo, že, že to, že to nebylo daný tím. On, Jan Palach měl, byl, myslím si, že byl určený některými osobnostmi. Mluvili jsme už o jeho otci. Mohlo by se mluvit o Milánu Machovcovi, jeho uh, učiteli uh, z vysoké školy. A on teda, Je potřeba říct, že on vlastně odstudoval jeden, jeden, jenom jeden semestr na, na té na filozofické fakultě. Předtím byl rok na ekonomii. A, ale myslím si, že ten Milan Machonec na něho měl velký vliv i v tom smyslu, že byl slavianofil, stejně jako Palach, mimochodem Palach by nikdy neřekl slovo Rusák. Jemu třeba na tom vpádu velmi vadilo, že, že nás okupoval vlastně Slovanský, sovětský svaz a dokonce to zazalival i NDR, protože tam vnímal tu lužickou srbskou složku, že prostě slovani nemůžou po Slovanech jít. A um, ještě se teda vrátím k tomu stříčkovi. Ten stříček byl takový jeho uzemňovatlo uh, a říkal mu doktor Kecal, protože jak on byl ten excentrik, tak mluvil vlastně o ideálech a nebyl úplně na zemi. A ten stříček ho jako vlastně pořád uzemňoval a velmi drsně tedy. Já myslím si, že si to ani ten Jan Plach nezasloužil, protože měl obrovskou vůli. Když chtěl si zlepšit známku z ruštiny, tak prostě dřel a dřel a dřel. A um, ten stříček zemřel vlastně na Vánoce 68 a omlouvám se, že takhle psychologizuju, ale ve chvíli, kdy vlastně ten proběhl jeho pohřeb, tak už myslím, že Jan Palá byl připraven a že, že vlastně to, to že, už, že mu chybělo to uzemňovadlo, že mu odešel ten, ten strida, který ho vlastně v tomto smyslu uzemňoval, takže prostě byl ten ta, ten impuls.
0: Pojďme se teď podívat po rozebrání impulzu k činu Jana Palacha na jeho vlastní čin. Je to poměrně známé, ale stejně mohl bys Tomáši aspoň velice stručně popsat, jak celá ta věc proběhla. Tak vlastně ta věc je už. Já mám pocit, že už
1: tedy po, těch, po, po rozhodně po roce 2019, protože ono to jako hodně čekalo na e, nějaký na to 50. výročí, m, tak je to už velmi známý, řekl bych, že to je tak notoricky známý, jako třeba průběh atentátu na Heidricha. E, on prostě vyjel do školy e, v ten den napsal všechny ty dopisy, poslal je, pořídil si um, nádoby a potom si na benzínce prostě, kde dokonce ta obsluha potom vzpomínala, že byl bíle jako stěna, což je logický, tak si pořídil ten benzín a um, došel prostě na, na to místo a uh, udělal tu věc. Přičemž jako kolem šli lidi, třeba herec Václav Kotva se zrovna vracel od maminky, to je ta trajektorie od hlavního nádraží směrem na Václavský náměstí, ke koní, tak o tam to je vidět, takže vlastně mnozí lidi, kteří třeba se vraceli vlakem, tak to viděli, a potom tedy už je vlastně jenom to utrpení. To je, je to jako samozřejmě z křesťanského pohledu je to, je to jako velkou bez směšovat to třeba s gogockým utrpením, ale bylo to něco podobného. Jo? E, důležitý je, já si myslím, že důležitý jsou ty následky. E, Jan Palach, E, potom samozřejmě řekl, to, to, přestože to, mělo, to splnilo určitým způsobem jednorázově svůj účel. E, když jsme katolíci, tak třeba kondolová Pavel VI, zároveň papež, zároveň e, premiér Itálie a zároveň přece italské komunistické strany, která jako jediná se tedy odtrhla od Mrskvy a protestovala proti vpádu. Indira Gandhiová, kde samozřejmě tenhle tento protestu byl v Indii jako známý. Ale Otázka je, co se dělo u nás, u nás se nic nedělo, potom nastaly Zlaté Slavíky a je pravda, že, že samozřejmě pohoře a to všechno mělo svůj smysl. Měli, potom samozřejmě nastalo to, co tematizuje Aniška Holandová, ten proces, kdy vlastně Vilem... Nový, sám v 50. letech postižený, si vymyslel túhlež o studeném ohni, a aby to nějakým způsobem umenčil, že on vlastně neměl strach, protože mu někdo nakecel, že prostě je to studený oheň, který nepálí. Tak se šachový velmistr Pachman, spisovatel Škutina, dramatik Kohout a sportovec Zástupek vlastně postavili proti a neprotestovali právně. No ale víme všichni, jak to skončilo. Pachman byl donucen k emigraci. Škutina vlastně byl zavřen a posléze odešel do Švýcarska už jako agent z TB. Pavel Kohout byl donucen k odchodu do Rakouska, Emil Zátopek se nějakým způsobem bránil. Tam říkám vlastně tu, tu, ten vlastní zvláštní špílec, že jak jsem mluvil o tom, že tedy na Československo byl upřen i na Palacha tehdy byly upřeny ty, ty oči, tak málo se ví, že v 70. letech byl, byl natočen film Závod, který napsal Eric Segal, autor žluté ponorky od Beatles. Elton John k tomu napsal hudbu a Charles a znovu hrál hlavní roli. A to byl film o Emilu Zátopkovi, na který ho měli, se mělo ukázat, že vlastně tady trpí. No, v 80. letech nakonec taky přileze ke křížku, jako vlastně skoro všichni, kromě těch nejsilnějších nej artistů, ale i těm to od Palachovy smrti trvalo 8 let. To znamená, to když Palach řekl, můj čin splnil svůj účel, ale ať už to nikdo nedělá, já mám pocit, že to můj čin splnil svůj účel, to řekl tak trochu jako aby se
0: trošku sebe zahojil, ale to, až už to nikdo nedělá, bylo e, daleko důležitější. Jo. K tomu jeho poselství se ještě dostaneme na konci hmm. našeho pořadu. E, teď bychom mohli přejít k tomu jeho pohřbu. Já vím, že ho velmi omezovali normalizační úřady, snažili se zminimalizovat vědomí o tom pohřbu na veřejnosti. Jak to celé vlastně proběhlo tak a už. jaké byly následky potom, potom té jeho smrti.
1: A to už bychom se dostali k, k palachu týdnu 89, který já jsem měl možnost prožít jako kluk. Paradoxně právě v takhle v domek, kde, kde teda v jejich cukrárně byla udělána, potom vlastně konzum, kam jsme někdy chodili nakupovat, byl na jednom konci vsi, na druhém konci vsi byl urnovej háj. A ještě v pohřeb vlastně proběhl v Praze, na ošanských hřbitovech a potom v roce 73 byl tedy Jan Palach spálen, dalo by se říct dopálen do, a byl uložen do urny a v roce 73 uh, byl uložen na všetackým urnovým háji a uh, tam docházelo k tomu, já jsem vlastně nikdy nechápal my jsme vlastně bydleli na půl cesty mezi středem obce a tím hřbitovým a urnovým hájem. Jo. A zvláštní je, že ty, že, že ty pohřby vždycky končily někde u našeho domu. Tam, kde jsem bydlel v paneláku. E, a takže vydal se průvod z obce, až střih a u určitého místa odcházeli smut, smuteční hosté pryč a ten řidič toho toho vozu prostě smutečního to nahodil a odjel pohřbít mrtvolu. To jsem pochopil až ve chvíli, kdy, kdy nám potom vlastně náš školní politruk, pan Pokorný vysvětloval, že Palach se upálil a vytáhnul na nás v lednu 89 jako na žáky vlastně ten příběh o studeném ohni. A říkal, tak teďka tady, všimli jste si, že už den se tu něco děje, no tak týden tam jezdili prostě nejrůznější televize, my jsme obchodovali o 106 s francouzema a rakušenama z televizních štábů, my jsme měli soutěž v sovětském svazu, kde jsem byl vytažený do soutěže jako takový perspektivní žák mezi starší žáky a udělal to vlastně základ, jak to říct, pro rozhovor s naší ředitelkou, jak se kouká na ty věci, vlastně ještě v roce 82 před, před listopadem, právě v tom Palachovu týdnu. A, a když došlo právě k tomu dní, to znamená k tomu 16. Tak, tak se děly strašné věci. Lidi museli se prokazovat, aby vůbec mohli vystoupit z vlaků, že, jsou, že tam bydlí. Můj otec, který měl bydliště v Praze, tak toho malém šoupili zpátky do vlaku. A tam, kde jsme bydleli my, tak tam normálně překopli silnici a na tom místě, kde celý, celou tu dobu vlastně do těch jako nějakých jedenácti, tak končili ty pohřby, tak, tak bylo napsáno slepá ulice, aby just na ten úrnovej háj nikdo nemohl. Můj otec si těsně předtím e, zlomil nohu a e, vlastně e, vždycky jsme v sobotu chodili a on, aby si tu nohu v krčku prochodil trošku, tak jsme vždycky chodili k jednomu neoznačenému hrobu, protože jak já říkám, jsem byl hodně ukecaný a nebylo radno mi cokoliv říkat. Tehdy jsem pochopil za prvé proč končí pohřby za druhý, k jakému hrobu jsme to chodili a a pochopil jsem ledacos, jako o pochopil jsem ledacos o vlastně podstatě režimu, jo. A zajímavý bylo, jak se to do roka obrátilo, protože mezi tím proběhly. Já jsem pak my jsme, my jsme měli babičku v Praze, to znamená, že já jsem viděl i to stříkání do lidí e, během těchto toho týdne v Praze, takže jsem si už do týden tam i tam. Je to zajímavé, jak, jak nám tedy ten politruk řek, ať jete rovnou domů, ať se nedostanete do ať, se nedostanete do nějakých problémů, Jinými slovy, chtěli říct, ať se nedostanete do náručí policie. Jo. Takže my jsme šli jenom, že já jsem byl takový zbojník, že, že jsem to tam očumoval a viděl jsem jak prostě ty disidenty, kteří se snaží po, polem proploužit k Haj, tak nakládají do těch auta, a odvážejí někam. Do roka se vše úplně obrátilo a e, do přetat př, přijel tady už mazověcký polský premiér a zejména Yves Montan, francouzský herec, kterýho miluju z, z filmu Pošetilost mocných. Já jsem měl s to chutí zdrhnout ze školy, abych viděl Montana, nakonec vlastně ta nějaká jako, ještě ta dětinská poctivost zvítězila, do dneška toho budu litovat. Ale mm, taková drobnost. Já nechci nic proti naší první paní ředitelce, jo. Ona byla samozřejmě určená tím tom, tím režimem, ve kterém byla, jo. Když můj otec třeba, který byl jakoby velice znalý, spojený s kulturou, tak tam pozval našeho rodinného přítele, který měl černý divadlo, tak se vyptával A není to pokutní umělec, jinými slovy zakázaný. No a když tam přišel Old Brown Zoubek ještě v roce 88, 81 na přelomu, a chtěl tam vystavit tu posmrtnou masku na té naší škole, kam vlastně chodil i Palach, tak přímo říkal, že ho přímo vyrazila ze dveří. Samozřejmě do roka posmrtná maska už tam stála. Co je na tom pikantní? Ta škola má dva vchody. A já jsem vždycky pokukoval z druhé strany, tam tam totiž byl takový vlastně obelisk zaházený hasádrou, Vlastně zaštukovaný, a tam už kdysi zřejmě nějaká maska nebo nějaký památník byl. A ještě když jsem o Palachově nevěděl, tak mi bylo vždycky divný, co to tam je. Nevím, jestli už to odsekali, nebo jestli to dali pryč, ale ten, my jsme tam památník měli, ovšem zanesený sádrou, o kterým zřejmě dospělí věděli, a my kluci jsme ho jenom očumovali a intuitivně jsme věděli, tady se něco chystá. Vím,
0: no. že se po jeho smrti děli i docela absurdní věci.
1: Jo, e, samozřejmě to, to byla jedna absurdní věc, to samozřejmě to, to, to ta nepěta v tom smyslu, mh, že, e, se musí, e, že, že se musí, že se nesmělo pohořbívat vlastně, aby nedošlo, proč to bylo? Aby nedošlo k demonstraci, aby nedošlo prostě k demonstraci, neký, ne, 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 samozřejmě na 9. května jsme tam stáli u neznámého vojina a podobně, e, e, ale, ale prostě někdo se bál, aby zřejmě, jo. A ta druhá věc byla šetatská cibule a malínských sen, to byly pravděpodobně nej, nejslavnější pojmy, dokonce nám říkal jeden, jeden družstevník, že byl v Egyptě a byl, někdo tam napsal šetatý cibule na, na, na nějakou, na pyramidu. A Dokonce se muselo přeměnovat to JZD, protože slovo všetaty bylo vymazáno z mapy a mělo mít vymazáno z paměti stejně jako slovo palach. To znamená, že to bylo Jezde Dřísi, se sídlem ve všetatech. Přičem jako ta, ten dříský podíl na tom JZD byl jako marginální, ale nesmělo se to jmenovat Jezde všetaty.
0: Posloucháte dopoledne s proglasem z Hradce Králové, které dnes věnujeme osobě Jana Palecha a vypráví nám o něm publicista Tomáš Koloc. Tomáš, já si jako malé dítě ještě pamatuji, jak vznikaly ohledně Palachový smrti různé fámy, Vím, že příbuzní a další lidé si šeptali až s posvátnou hrůzou o jeho činu. Jak se k tomu stavěli běžní lidé a jak třeba média různá? Hmm. No, Já jsem tady už mluvil o tom,
1: o té o fámě, o studeném ohni neboli. Já jsem tu fámu, vlastně to jsem, poprvé jsem to slyšel 16. ledna 1989, když nám vyprávěl ten naš Zástupce ředitele, že přesně tu fámu, kterou vymyslel Vilém Nový, vlastně tehdejší činovník, šef reaktoru práva, že zahraniční centrály dali Palachovi vlastně řekli, že že ho to nebude pálit, že to bude takzvaný studený oheň a vyprovokovali ho k jeho činu. To byla taková ta fáma, která vůbec nejvíc vlastně se snažila chránit ten režim a myslím si, že i proto samozřejmě Aněška Holandová o tom natočila třídílný film který podle mě byl velmi autentický až na to, že, že vlastně vnímá a historicky vlastně tu dobu v tom smyslu, že, že tehdy ty lidi byli antikomunisti. bych řekl, že nebyli, že, že vlastně hodně věřili tomu té tom, tom, cestě socializmu z lidskou tváří. Jinak samozřejmě Jan Palach měl v, v tom neštěstí mělo to štěstí, že v době, kdy, kdy zemřel, tak ještě pořád fungovala ta zrušená, jakože nebyla zrušena ta, ta cenzura a ještě nenastoupila ta normalizační praktika, že každý redaktor, který tam pustí něco, co se nahoře nelíbí, bude okamžitě vyražen, jo? což byl tom za normalizace vlastně nahradilo cenzuru. Ve chvíli, kdy přišli jeho další následovníci, jako byl Jan Zajíc, který vlastně zemřel, taky velmi příznivou smrtí on vůbec ani nesehnal v té době už benzín, protože si na to dávali pozor, tak se natřel nějakou pastou na parkety. Někde v průchodu e, vůbec vlastně to ani nikdo ten jeho, jeho smrt neviděl. Ještě pořád, jako se o tom tedy ještě vědělo, ale e, ty další oběti, jako byl Evžen Podcek, Josef Hlava, Miroslav Malinka, Jan Bereš, Michal Levčík, Celkem 30 kolem jich bylo. Přestože Jan Palach řekl, ať už to nikdo nedělá. Tak o těch už teďka, to, ty už nacházejí jenom historici, protože prostě se úplně ty média zazděly a nebylo potom tom vidu ani slechu. Je potřeba říct, že Palach nebyl první. Ten první byl teda Polák Ryszard věc, který se upálil 12. září 68 při dož, celostátních dožínkách ve Varšavě.
0: Mohl být impulzem pro Palacha? No, takhle. Ten film
1: třeba u paní Kanturkové spekuluje, že mu. Tehdy tam nějaká polka o Sivěcovi řekla, když byli ve Francii na té na brigádě, ale to se neví, to je prostě scenaristická spekulace. Pravděpodobně o Sivěcovi vůbec nevěděl. Ten, ten, myslím si, že ten hlavní impuls bylo to, že tehdy proti prostě těm strašným ne, ne, věcem, který se děli v tehdy ve Větnamu, protestovali tímto způsobem buddhističtím nižší. Zajímavý bylo, kromě teda Čechů a Slováků, kteří umírali nejenom tímhle způsoby na protest, tak um, se upálili um, lidi z, z taky národů, kteří vlastně nás okupovali, aby jakoby zaplatili starozákonně za, 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 tu, za, za tu ránu, kterou nám Šandor Bauer v Maďarsku, um, Vasil Makuch z Ukrajiny um, když mluvíme o, o Iliovi Ripsovi z Lotyšska a Rom, Romasovi Kalantovi z Litvy, tak vlastně m- můžeme mluvit samozřejmě o tom, že, že hodně silně ukazovali tehdy, stejně jako Vasil Makov i na svůj národ, stejně ostatně jako Šlándor Bauer, ale ta, ten Palachův vliv tam byl nediskutovatelný. Ne Možná, že, že tady samozřejmě jsme v křesťanském rádiu vyvstane
0: uh, otázka jako etiky. Ale právě na to no, jsem se chtěl no, zeptat, protože to je velmi uh, rozporuplné uh, téma uh, v Palachově uh, případě.
1: Ale uh, když, uh, když, uh, když uh, budeme se snažit o tom, nebo když budeme o tom přemýšlet, tak už t- sám fakt, že. Pavel VI, tedyjší papeš vyjádřil prostě soustrast a řekl, že si Jana Pácha váží, tak už to je určitá známka toho, že ho nikdo nepodezíral. Samozřejmě potom začaly potom další vlny těch fám a toho denunciování a podobně a zajímavé je že naši historici je potřeba se jim poklonit tak ty jako jedou a hledají další normalizační oběti a já jsem se v jednu chvíli rozhodl že budu hledat oběti po roce 89 protože jak říká historik Michal Pulman, který je teď, tuším ještě pořád děkanem Filozofické fakulty v Praze a, a, a každý režim si v osobě myslí, že je ten nejlepší a ten předchozí byl ten nejhorší. Jo. A, a i tenhle ten režim má svoje v oběti a myslím si, že se dnešní tisk k, k ním nechová moc odlišně od toho normalizačního tisku, protože samozřejmě není, není v jeho zájmu, aby vyprávěl o tom, že se tady někomu natolik něco nelíbí, aby spáchal sebevraždu, aby ukázal na ty ty nesprávnosti. Těch obětí za normalizace proti komunistickému režimu bylo kolem 30. z, těch, z toho, co prosvítá, já jsem prostě prodoběl našich naše média, e, tak m, několik desítek už to bude po roce 1989 taky. První e, o, známou obětí, k, k, jejíž jméno prosvítlo, byl Josef Asmondi, Slovák žijící v Čechách, který se v roce 1992 upálil na protest proti rozdělení Československa. A potom byly další bezejmení třeba z důvodu propuštění z práce a tak dále. Potom přišla nová vlna v době, kdy vlastně končil Václav Klaus a začínal Začínal uh, Miloš Zeman, v roce 2003 se upálili Zdeněk Adamec a Roman Mášl a samozřejmě ten, uh, ten uh, čin uh, Jana Palacha měl obrovský vlivy na, na umělce. Uh, dopis, Volong, do, dopis do Wolongongu třeba napsala Jaroslava Mozerová, která se o něj starala. Uh, Zdeněk Adamec, který uh, zemřel v roce 2003, uh, to už končíme? <laughs> já, jsem, já jsem přemýšlel, jestli, jestli nejsem mu e, Tak e, to vlastně byl člověk, který se trefil do Palochova archetypu v tom smyslu, že e, o něm začali pojednávat umělci. Jedna z těch věcí byla, byla písnička Pepinose. E, a e, dnes už... E, Uh, jestli znám, znáte polského uh, spisovatele Mariuše Šigiela, tak ten o něm napsal vlastně už, už dvě pojednání literární a uh, rakouský nobelista, no, nositel Nobelové ceny, Peter Handke, o něm napsal uh, nejdřív kapitolu ve své knize a pak i divadelní hru která se jmenuje právě Zdeněk Adamec a která vlastně nejdřív byla uváděna v Německu a uvádí se i teď. Já bych chtěl říct, že vlastně i dnešní dny mají, mají bych bych takovou oběť, já bych chtěl zmínit Tomase Jengese, ředitele kliniky v, v Chemnicu, v Saské Kamenici v Německu, o jeho smrti se pro, prostě roz, rozvinuly diskuze, v, třeba ve španělském denníku Raser, Publikas nebo v německém Bildu, a mluví se o tom, že vlastně zemřel, mh, jak dobrovolně mh, pro, vlastně na protest proti povinnému očkování. A, a potom samozřejmě přišly dementy, a ty dementy byly velmi podobné, ale jaký přišly třeba v, v, v době Palachovy smrti. Tak bych chtěl říct, že...
0: To už by dalo úplně a, jiné důvody.
1: Ano, to byly úplně jiné důvody, ale vlastně sebevraždy apelativní to byly opět. To znamená, já mám pocit, že vlastně některé věci se nemění, a, ale chtěl bych zmínit poslední slova Jana Palacha, že, že by, ať už to nikdo nedělá a ať se přičiní živých boji. Já si myslím, že přestože. Palachůvčin a čin všech ostatních dalších měl, mě, měli svůj vliv na to, aby se věci začaly měnit, tak že by to nikdo dělat neměl. To je vlastně, vlastně celý, celá konkluze toho mého příběhu s Janem Palachem a z jeho následovníky.
0: Naše dopoledne s proklasem z Hradce Králové, které dnes věnujeme Janu Palachovi, se pomalu chýlí ke konci. Já bych tě, Tomáši, poprosil, abys řekl pár slov ještě na závěr. Možná by bylo vhodné říct si něco o odkazu Jana Palecha třeba z jeho úmrtního lůžka. To byla jeho, asi jeho poslední slova, jestli se nepletu. Rozhodně. Já
1: si myslím, ještě předtím bych chtěl říct, ten člověk, tato jeho oběť byla taková, že by stalo za to vlastně hledat jeho, jeho přání. Já mám pocit, že u těchto těch lidí skoro nikomu nejde o to, co chtěl ten člověk, ale promítají si do toho vlastně svoje věci. Ať už antikomunismus, antirusismus um, a tak dále. Já si myslím, že Jan Palach vlastně v obecném slova smyslu zareagoval na, na určitý úbytek svobody, která myslím si, že nám ani v dnešní době není cizí. Jo. A takže já bych chtěl tady říct, a to bylo hezky řečeno v tom filmu Evy Kanturkové, člověk by neměl stavět na tom, co mu říkají politici, a stavět vždycky na, 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 na vlastním selském rozumu a snažit se vlastně s tou dobou nějakým způsobem aktivisticky porovnat živý. A to vlastně koresponduje s těmi slovy, které které, byly posledními slovy Jana Palacha. Člověk musí bojovat proti zlu, na které právě stačí, ať už to, jinými slovy, to, co já, nikdo nedělá, ať se přičiní živý k boji.
0: Tak to byla, myslím, velmi pěkná slova na závěr. A pronesl je publicista Tomáš Kolóc, který byl hostem zde ve studiu Hradec Králové a s vámi se loučí a za pozornost děkuje Martin Weisbauer. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.